3: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Zancamos una nueva semana acá en RTC Pregón Deportivo. En una semana incierta, un día y ¿Qué va a pasar esta semana? Por los problemas de orden social acá en Bolivia. Y en Cochabamba. Eh, es ¿Qué pasa con Cochabamba? Eh, el día de hoy aparentemente es un poco normal, pero veremos en la medida en que vaya pasando las horas, finalmente qué va a pasar con nuestra ciudad. 12 grados centígrados es la temperatura en este momento, mayormente soleado. La mínima registrada eh, 10 grados. Se espera una máxima 26 en esta jornada. Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros Ahora, con orientación este, eh, no hemos tenido precipitaciones, sin embargo, hay probabilidad de pequeñas lluvias en las próximas 24 horas. La sensación térmica es de 11 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente, 61%. El punto de uso actual es de 4 grados. Visibilidad horizontal a 19 kilómetros está completamente despejado la presión barométrica 1019 hectopascales no eh, hoy eh, propiedad de lluvia eh, 30% a partir de las 14 horas hasta las 18 horas veremos sobre todo esta situación. Amigos, bienvenidos. arrancamos con toda la información deportiva.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia.
3: ¡Qué calidad de limpieza! Seguimos con más informaciones. La proximidad del Mundial. Estamos a menos de 15 días ya del arranque del Mundial de Qatar. Y va aumentando la ansiedad entre los fanáticos y mucho más si la persona tiene su boleto asegurado al país de Medio Oriente en torno a la planificación, las entradas y en los pedrajes son fundamentales si uno está tranquilo en el momento de acceder a un evento y también dónde dejar sus pertenencias una vez que asiste al espectáculo deportivo. La Argentina, uno de los países que más vendió localidades eh, en este Mundial, será una de las naciones que más personas lleve al continente asiático y por ende la que más demanda de hospedajes tendrá. En medio de la incertidumbre para quienes aún no tienen eh, un techo en Qatar, el programa Socios del Espectáculo ofrece... Despedo, ¿cuál es el precio más económico para hospedarse? Además, como otro detalle no menor, cuánto sale a alimentarse en una estadía que puede durar un mes si es que la escaloneta llega a la final del certamen. No, hay una excepción. Hablando de Argentina, Argentina ya tiene también a, a, a sus elegidos, es, escalón y técnico. Recortó 31 la lista, 32 integrantes y viajó a Qatar con Armani. Algunos de los futbolistas que quedaron fuera son Lucas Martínez, Cuarta Agustín Marchesin, Agustín Zossi, Marco Senesi, Emiliano Buendía, Lucas Salario, Giovanni Simeone y Lucas Ocampo, entre otros. El entrenador de selección nado argentino, Lionel Scaloni, recortó a 32 integrantes la lista previa que terminará el lunes 14 en la definitiva de 26 componentes que afrontarán el Mundial de Qatar en la previa del viaje a Doha que emprendían esta medianoche junto al resto del cuerpo técnico, el presidente de AFA Claudio Tapia y el arquero civil Franco Armeni y que así dio otro paso para estar en la nómina final. Medio centenar de integrantes componen la avanzada argentina zumbo a la sede de la Copa del Mundo y además de los tres mencionados viajaban los ayudantes técnicos Walter Samuel, Pablo Aymar, Roberto Ayala, Martín Tocali, Claudio Martín, Matías Manja y... Damián Advil junto a utileros, masajistas, kinesiólogos, médicos, cocineros y un perquel. También compone el grupo prados de la AFA del Departamento de Marketing, Prensa y Audiovisuales Administrativos y otra área supervisada por los, dirigente, por los dirigentes Jorge Mados, Miadosky y Luciano Nakis. ¿No? Bueno, Argentina entonces ya está en pleno viaje. Eh, con las dudas que tengan la nómina de 32 integrantes que será la última previa de los 26 definitivos sigue manteniéndose dentro de las mismas sin embargo pese al viaje de Armani a sus cuatro integrantes genuinos en lo del medio centenar de componentes se agregó a Agustín Marchesín y Agustín Zolzi que ahora quedan fuera ellos y el resto de otros definitiva los arqueros son Emiliano Martínez, Jerónimo Zudi, Juan Muso y Franco Armani, las defensas, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Zomedo Germán peseda Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marco Acuña, Nicolás Tafriaco, John Foyt, Facundo Medina y Neuem Pérez, los mediocampistas, Rodrigo De Poole, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Alejandro Gómez, Alexis Macalister, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios y Nicolás González, delanteros. Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Julián Álvarez, Joaquín Cosea, Paulo Dybala, Ángel Cosea y Tiago Almada. La nómina del seleccionado argentino que emprendió viaje en la hasta medianoche. En el tema del deporte tuerca, el motociclismo, el piloto italiano Francesco peco Magnaglia se coronó campeón del mundo de MotoGP con una Ducati, las hojas de dos ruedas, símbolo del Made in Italia y llevó a lo más alto a su país, ya que es el primer corredor de esa tierra en conseguir el título en la máxima categoría desde su compatriota Valentino Zossi en el 2009. Pecco Magnaglia levantó la corona, pese a que llegó noveno en el Gran Premio de Valencia-España, que se disputó en el autódromo Ricardo Tormo, donde tuvo una extraordinaria remontada y sin convenientes, ya que en esta, en esta ocasión estuvo muy atento y lejos de cometer errores. Campeón del mundo de la MotoGP, ...el italiano Francesco Peco Bagnaglia. entonces. Vamos, seguimos avanzando. Eh, el presidente de la FIFA ha manifestado que no permitan que el fútbol sea arrastrado ...en cada batalla ideológica o política. Gianni Fautino envió una carta a los participantes del Mundial de Qatar. En ella señala que todos deben centrarse en el fútbol no en las polémicas ideológicas. Varias elecciones utilizarán brasiletes color alcohíris en apoyo a la comunidad lesbiana. Los dirigentes de la AFA hicieron un llamamiento a las 32 elecciones participantes en el Mundial Catarí. Cercado por las polémicas sobre los derechos humanos y a centrarse en el fútbol, las cartas de verada este viernes por Sky News. Portáis sobre nuestros hombres las esperanzas y los sueños de nuestra nación, de vuestra nación y de sus habitantes. Así que, por favor, sentémonos en el fútbol ahora. Exhortaron a Gianni Fartino y Fatma Somauras, respectivamente presidente y secretaria general de la instancia en un coseo confirmado. Habitualmente por su tono y su contenido, esta carta alude sin mencionarlas a las tomas de posición avisadas por varias elecciones sobre el respeto a los derechos de los trabajadores y de las personas lesbianas en el pequeño Emirato que también es criticado por el costo medioambiental. Del torneo... ...seguimos avanzando... ...vamos al tema del fútbol... ...argentino... ...ayer se jugó... ...la final del fútbol argentino... ...pero bueno... ...vaya que terminó en este... ...deportivamente hablando... ...el partido terminó... Eh, ...para Boca 1... Eh, ...ya sin 2... ...deportivamente hablando... Dijo, ...pero y eso... Deportivamente hablando, el resultado sería boca cero ya sin tres por lo que aconteció en este campeonato y que terminó prácticamente con muchos expulsados. Una, una, eh, eh, ¿cómo decimos? Una bochornosa final que quedó allá. Vamos a ver precisamente la final, la final del fútbol argentino que terminó con resultado para 1 eh, eh, a 2 y que terminó prácticamente terminado no eh, aquí está aquí está precisamente el bochonoso final del partido final entre boca junior y Racing club Señoras y
2: señores, se juega la final aquí en San Luis, en marcha el partido, Rojas la sacó a la derecha, Buscamura, se muestra Briasco, centro de vínculo para Vázquez. Soy. Insiste Villa. Aquí está Villa por adentro, para afuera. Bella se perfila para Briasco. Le queda para el vínculo a Boca. remate de zurda. Lo trabaron justo. Sacó la pelota Piovi. Corto Boca, centro de Villa. Entró Figal. Le queda para Paul Fernández. Marca Jonathan Gomez muy atento. Insiste Boca. Bueno, veremos qué hace Villa. Allí se reanuda. Y atención, va el remate... Bueno, saque de arco para la Academia Diego, justo. 18 ya de la primera parte, centro de Fabra, entró Paul Fernández, le queda para Brias con la zurda, está, ¡Oh! zurda Norberto Briasco se perfiló y adentro para poner a los 18 Boca 1 Rossi Severo, Carbonero oh, el arquero Rossi que Romero eh este roja de zurda No está Briasco, Zambrano oh, ganó de arriba las manos de Aria. Estamos acá, la quiere ir a cabecear. Ahí ¿ve? pone la cabeza y rosa en, en el brazo. Pero pone la cabeza se por delante de Villa. El enganche de Villa. ¡Ah! Qué cerca estuvo. Se lo perdió Paul Fernández que movió justo la cabeza. Se lamenta Villa. Le pega Matías Rojas, llega Piovi, al primer palo buscó Matías, otra vez Rojas. Insiste el zurdo Rojas. ¡Está Auche! ¡Se lo perdió! Se lo perdió Gabriel Auche. de Cigali. este Villa que se perfila. Villa. ¡ah! Le dio a colocar. Por el centro de Villa. Paul. Anticipó con el pie. Al arquero Arias. que Arias salió. Débil. Recortó carbonero para Auche. ¡Auche! señoras y señores manoteó el arquero Rossi tocando Mura le pica Romero, va para el Tigre ¿eh? la peinó Romero presión otra vez Ramírez se lleva la pelota Fabras centro de zurda está y a la mano del arquero el plaveceso de Pol pero pregunto avanza Villa, pero pone la gambeta Villa, le puede pegar Villa, ¿eh? le pegó nomás salió desviado el remate Ahora progresa en cancha con Carbonero, va para Romero, Romero, oh, no se pudo perfilar, le queda Auche, apenas afuera, señoras y señores, lo tuvo Gabriel Auche, lo tuvo. Y hablábamos del rol de Auche, que es el que permite Figal. Que se adelanta Figal, centro para Vázquez, cabezazo entrando atrás de Vázquez, de Briasco, lo tuvo Boca Juniors, lo tuvo. Miranda, pica Mura, eh. ah, para Facundo y está Romero, está Romero, centro Romero, este es el tigre, Romero, Alcaraz, palo, se lo perdió Alcaraz, la busca Carbonero, la saca de víncula, pegó en el palo, se salvó el arco de Boca, de manera increíble, insiste Alcaraz, Rojas o Carlitos Alcaraz, eh. allí va. va, rojas a la bolsa de Agustín Rossi de campeones, Babilla de cabeza, 1-1 está el partido, centro de Ramírez, llegaba Figal, libre, está Sigali, eh. centro para Moreno, bueno, saque de arco, se lo perdió la academia de Río Villa, Arvíncula Arvíncula Benedetto busca, no puede, entra Romero, piden penal, sacando la pelota, Piso todo Boca pide penal sobre el final, gran final, dejaron todo. Quiere mm. de despejar. no. No, no, no. Nada que Y Villa. Pues, uh, roja, roja. Una roja y para. A aquí, Carbonero. A Carbonero y a Villa. El que estaba en la imagen es al víncula, pero usted dice que fue para Villa, ¿no? Y creemos que fue para Villa. Y ahora. Ibarra. Para quién? No sé, ¿eh? creo que para Ibarra, ya te confirmo Porque estaba Zambrano también ahí, parte del cuerpo técnico Se muestra Medina Pelota para Benedetto, ¿eh? ¡Mira ¡Miramos! Le dio de aire Allá que El que sabe, sabe, ¿no? minutos y medio, Barro Negro con el centro ¡Oh! De cabeza, defiende la Academia Y ahora, pareció falta de barrila contra Morino Sí, falta y tarjeta Dice sí. la amarilla se tiene que ir la Boca con 9 Eran 10 contra 10 Y ahora Boca con 9 Este es Piovi Veremos si le pega Es Piovi Busca Piovi Centro para Alcaraz La movió de un lado a otro Racing estuvo muy bien Y ahora rompe Piovi Piovi para Alcaraz Está Fuera Espera Alcaraz Espera Pellón Centro al área Alcaraz Gol, 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 gol del segundo tiempo de la larga porque en, en, en todo el lío lo perdimos de vista pero yo lo tengo señalado en el cronómetro la dígula, sí, sal, salió por sorteo que era víncula porque pasó de todo tenés razón con una frustración no nos olvidemos ¿no? Y la otra la roja para Zambrano arriba Mena ¡Pichud! llegó tarde Fabra y otra tarjeta y bueno y listo no. No. Se tiene sí. que nueve jugadores de Racing vale, y bueno, a ver qué resuelve Tillo, lo va a llamar a Benedito. y ahí le sigue haciendo gesto a Benedito. roja para Benedito. el gesto de bolsillo cuando se lo aguanta. Y ahora sí, ¿eh? se termina el partido, y ahora sí se terminó el partido, Racing es campeón, Racing campeón del trofeo de campeones, Racing, Racing campeón del trofeo de campeones aquí en San Luis.
3: Así terminó el partido deportivamente, el término del tiempo suplementario, incluso no se llegó a jugar del todo, ¿no? Ni bien eh, el partido al, comenzó ganando Boca al minuto 19, tres minutos más tarde empató Matías Rojas para... Zazin, eh, al término de los 90 minutos, el partido terminó empatado 1-1, pero ya con dos expulsados. En total hubo siete expulsados en el partido, cinco para Boca y dos para Zazin. Al minuto 90 más cinco, Sebastián Villa de Boca Junior y Johan Carbonero fueron expulsados. Comenzaría el tiempo extra y al minuto 100, Alan Varela por doble amonestación, ...expulsado en Boca Junior... ...quedándose con nueve hombres... ...en el minuto 120 más 4... ...comenzó todo, claro... ...minuto 118... ...llegó el gol de Carlos Alcaraz... ...¿no?... ...y ahí comenzaron prácticamente los problemas... ...120 más 4... ...Carlos Alcaraz expulsado... También se quedaba ya con nueve hombres, Jassin, eh, y después venía toda la serie. Luis Advíncula de Boca Jr. en minuto 120 más 5 expulsado. El 120 más 8 seguía Frank Fabra por tarjeta amarilla. 120 más 10, Darío Benedetto. Y cuando ahí terminó todo, porque ya Boca se quedaba con seis jugadores en el campo de juego prácticamente. Y todo terminaría ahí, ¿no? Claro. El segmento dice: Cuando el partido termina, un cover técnico prácticamente, y el resultado debería ser favorable 0 a 3 para Boca. Pero bueno, eh, eso quién se va a acordar posteriormente de eso, ¿no? Lo cierto es que Bochornoso final para el segundo trofeo de campeones que gana el, el equipo de de, 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 de Club, ¿no? Prácticamente tenemos que indicar ya fue ganador, eh, ganó en el 2019, en el 2021 fue Zivert el campeón y en este 2022 otra vez Racing el campeón de este trofeo de campeones. no Final del fútbol argentino con ese mochonoso final entonces que se dio allá en la Argentina. Cambiamos, cambiamos en el fútbol boliviano. Dejamos el fútbol. Bueno, no hay nada, nada todavía en el fútbol boliviano. Decía que en el fútbol boliviano, el equipo de eh, Víctor Moriel alcanzó el título eh, de. Oh, o no, 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 ganó su partido, no, ningún título ganado. Ganó el. Eh, título, o ganó su partido jugado y y, y bueno, ahora eh, ya clasifica a las siguientes instancias en el, el fútbol de salón mmm, profesional boliviano, ¿no? Entonces eh, el equipo cochabambino de Víctor Murier ganó, alcanzó alcanza semifinales desde todo a proyecto de Atin el viernes por 6 a 4 y se aseguró el segundo puesto del grupo 1 para pasar de fase que ya está también el ganador del grupo que es Fantasma Morales Moriaditos. Víctor Moriel entonces 6 proyecto de Atin 4 y de esta forma clasifica a las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, tras haberse desarrollado la quinta fecha de la segunda fase que se disputó esta semana. Víctor Muriel hizo respetar su condición de local y partió jugado acá en Cochabamba, gracias a ello llegó a 10 puntos y aseguró su pase a la siguiente instancia en una jornada de que concluyó la ronda de grupos. Muriel se sube en semifinales al equipo de Fantasma Morales Moralitos que la semana pasada se convirtió en el primer clasificado, ¿no? Eh, Proyecto de y Agua Santa son últimos con tres unidades, ya sin chance de pasar a la fase de, del encuentro, ¿no? Fantasma Morales Moderitos, 13 puntos eh, venció también el viernes de Palacio de Deportes al orgueño Aguas Santas por 2 a 5. No, en ese otro grupo, en el grupo 2, solo se pudo disputar un partido el, entre el Potosino Concepción y Petro de Yacuybia, partido disputado en el Coliseo Villa de los Niños de la Villa Imperial. El partido se jugó el sábado con triunfo para el equipo de Visitas que venció por 3 a 5. ...a cuatro... ...gracias a este resultado... ...el equipo de Yacuiba... ...el equipo petrolero de Yacuiba... ...empataron en el primer lugar... ...de la tabla de posiciones... ...con el que CREA siete unidades... ...pero el representante de Santa Cruz... ...es líder por su mejor defidencia de gol... ...tres contra... ...más tres contra más dos... ...Concepción es último con un solo punto... ...mientras que el equipo tariqueño... ...San Martín de Pozo... El vigente campeón... ...es tercero con, con cuatro puntos... El duelo entre Cree y San Martín no se pudo realizar por el patio cívico que hay en Santa Cruz. Así que, bueno, con empate Cree y la clasifica, veremos qué puede pasar si gana San Martín. Pero que de esto. Bueno, así se desarrolla entonces la Copa de, de eh, Fútbol de Salón. Entonces, donde da por clasificado ya al equipo cochambino de Víctor Muriel.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Dentro de las buenas noticias que trae el deporte, eh, hablamos del Beach volley y donde eh, se está disputando el campeonato Circuitos Sudamericano de Beach Boy Sub-21. La dupla boliviana femenina María José Galindo y María Isabel Chacón, comenzando por en la primera etapa tras quedarse en la tercera posición del torneo que finalizó ayer domingo en la tarde en las cachas de llegatas de Lima, Perú. Tercer lugar entonces para la dupla María José Galindo y María Isabel Chacón. ¿No? Excelente actuación desde el viernes y cesó con un triunfo su participación en esta primera de cuatro etapas americanas de carácter clasificatorio para definir a los países de la región que competirán en el Mundial 2023 con sede y fecha por definir. Bueno, felicidades entonces a nuestras compatriotas, ¿no? En el cotejo por el tercer puesto, Galindo Chacón volvió a enfrentarse a Adri Denis del Paraguay, Zimal, con el cual abrió su participación de este sumercado el pasado viernes. Las bolivianas pudieron cobrarse las revancha con una victoria de 12 con contra uno, parciales de 21-13, 15-21 y 17-15. En varones, Bolivia. También se dio su actuación con un triunfo en la llama vascoína este domingo en Lima, donde la dupla Eric zainer Carlos y Rafael Daza-Pérez jugaron por el quinto puesto ante Camilo Mateo de Paraguay. Claro Daza ganó este compromiso con una remontada de la cuenta de 2-1, parciales de 14-21, 21-14 y 15-9 en un despliegue físico determinante. No, por el tercer puesto en damas, 160 puntos sobre 200. Con el quinto lugar en balones, 120 pito, puntos con eh, sitios valiosos. Porque la Confederación sudamericana de voleibol confirmó que después de cuatro etapas, las cinco primeras duplas en el ranking clasificarán al mundial. Por lo tanto, entonces están en zona de clasificación las duplas bolivianas. La segunda etapa se va a jugar del 18 al 20 de noviembre en la ciudad de Marita, Ecuador. La sede de las dos estantes se va a disputar en el transcurso del próximo año. Felicidades entonces a las duplas bolivianas que participaron. En el tema del záquetbol, lastimosamente nuestro compatriota Gonzalo eh, eh, Moscoso, Tuvo una lesión que se dio en, en Estados Unidos. Aquí veamos precisamente ese momento en que una jugada uh, eh, eh, fortuita prácticamente con una dura caída. Felizmente en el tema de salud no es mayor de gravedad para Moscoso. Simplemente tiene que estar descansando y un poco en observación. What a fantastic serve by Moscoso. Great get by
4: Montoya. Oh, oh.
3: And unfortunately, Corrado Moscoso fell to the floor. He
5: tripped over Montoya and hit his head.
3: He tripped over him.
4: Great get by Montoya. Oh, oh.
3: And unfortunately, Corrado. What a fantastic
4: servemos
3: gran Great kepa Montoya. Oh. oh, oh. And unfortunately, Corradomus also fell to the floor. He tripped over months. Ahí está, prácticamente volvemos a ver ese momento tan difícil cuando iba a contestar, eh, se chocó con pie prácticamente su contrincante no vio de que Moscoso se trocedía, se dio tarde cuenta, le quiso dar pase, pero bueno, ya prácticamente él con la fuerza que iba a parar tuvo una caída y se golpeó la cabeza con el vidrio, ¿no? De acuerdo al informe que tiene. Bueno, no continuó el partido, tuvo que retirarse prácticamente por medida de precaución por la caída que tuvo la noche del sábado, nuestro compatriota Conrado mostoso. Quien decidió además no jugar la final de la modalidad de dobles ayer en el corteo de Dobetai Open en el condado de Sarasota, ¿no? El condado de Salazota, donde se está disputando en el estado de Florida de Estados Unidos, otro uh, torneo de jacketball. Debido a la lesión que se produjo en su partido de semifinales la noche del sábado, Zado Moscoso decidió no jugar ayer domingo en la final de Dobres, ¿no? y prácticamente eh, estaba en reposo así. Le deseamos una muy pronta recuperación. Eh, también así lo desea una publicación de la Internacional Jacket tour en su página ofici oficial. En el encuentro de semifinales de singles contra el mexicano Rodrigo Montoya Moscosa tropezó con su rival, cayó, como ustedes han visto, de espalda, golpeó su cabeza contra la pared de vidrio y el cotejo fue suspendido cuando estaba 4-2 en favor de Montoya por recomendación de, eh, recomendaciones de los médicos. Lastimosamente, ¿no? nuestro compatriota no contaba un médico, pero había médico ahí de rival, lo atendieron y les recomendaron no continuar y así... Fue la situación. Una, qué pena por esta situación cuando estaba haciendo una muy buen, un buen desempeño ahí. Bueno, sigamos. Tema de Wisterman. Tema de Wisterman. ¿Qué es lo que pasa con el plantel de Wisterman? No. Eh, continúan los entrenamientos. incertidumbre. Ver qué va a pasar en el fútbol. Continúa no. Eh, para mañana, para mañana está previsto que los jugadores cobren. Aparentemente han estado recogiendo cheques con fecha postdatada para el día de mañana. Mañana, martes 8 de noviembre y veremos si es que cumplirá la tercera vencido o no. En el tema de la campaña que dicen los hinchas. Alrededor de 25 mil dólares americanos, un poquito menos, pues ya 25 mil dólares ya se están aproximando al 10% del primer objetivo que dijeron que es de recaudar 250 mil dólares americanos. Por el momento hay eh, un poquito de... No, no hay premura del tiempo pues las acciones paralizadas, pero hoy, 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 lunes 7 de noviembre... La Federación Boliviana debe responder hasta el día de hoy, eh, presentar la documentación requerida para que la FIFA, a través del TAS, haga el análisis correspondiente y determine, Bisterman tiene deudas, no tiene deudas, qué es lo que está pasando, vuelve al vicio más antiguo o le pone en focha definitiva. Veremos entre hoy eh, acá el que presento, debemos según una última información que teníamos, el 9, pasado mañana, el 9, la FIFA se pronunciará, pero hasta hoy tiene plazo la Federación Boliviana de Fútbol para presentar toda la documentación requerida en torno a las apelaciones que ha hecho el club Misterman eh, sobre todo de esos cinco combinatorias de pago. Aquí está la palabra de Josué Mamani y joven jugador, Hablando de la preparación que tiene el plantel Rojo.
6: La verdad, muy bien. Creo que ha sido muy importante este tiempo que hemos tenido para poder entrenar, para poder pulir algunos errores que hemos cometido y seguir creciendo como equipo.
7: ¿Cómo te sientes mi ¿Cómo anda
8: tu evaluación futbolística, tu evolución futbolística?
6: José, Me siento bien, me siento muy bien, la verdad, eh, con los entrenamientos cada día aprendiendo y mejorando, eh, entendiendo cada vez más la idea del profe y qué es lo que quiere con nosotros, ¿no? José,
8: eh, bueno, te has visto en varios momentos eh, entrar al campo del juego, tu posición es el mediocampista de contención, eh, ¿cómo te sientes en esa posición o en
6: Bien, bien, jugué toda mi vida prácticamente de volante de contención. Pero si algún momento tu profesor requiere de mi persona en otra posición, pues uno siempre está predispuesto a, a poder ayudar al equipo. Tú saliste
8: el con Mr. Mann? ¿recuerdas
6: te gustaría volver a vivir en esos momentos? En el club? Sí, salí el 2018, el 2019 y, y es una sensación muy bonita, ¿no? Muy bonita, Dios mediante, las cosas van a cambiar y van a mejorar y poder vivir otra vez a ese momento, ¿no? ¿Cómo
5: es que se reinicia el torneo? ¿Qué ministra va a dar la gente que no encuentra en el área de salud en este
6: momento? Comprometida con el club, que va a dejar todo en, en la cancha, eh, haciendo el doble esfuerzo, corriendo por el compañero y, y, bueno, Dios mediante que Dios nos ayude y que nos acompañe los, los resultados para que todo pueda salir mejor, ¿no?
5: ¿Tú, ¿Tú crees que las ideas que el profesor les está tratando de plantear a ustedes eh, ya se están, están
6: bien en el campo de juego en el momento de hacer fútbol, por ejemplo? Sí, eh, el tiempo que llevamos trabajando, cada vez estamos agarrando más ley del profe, eh, aprendiendo y, y plasmando en la cancha, ¿no? Que lo, lo que el profe quiere con, con el equipo.
3: La palabra de Josué Mamani, jugador de plantel de Vista, ¿no? Continúa con sus entrenamientos los equipos de fútbol se observando con algunas situaciones todavía en el interior del país, sobre todo en Santa Cruz, restricciones. Pero bueno, vamos, vamos. Eh, Oriente Petrolero estuvo de aniversario este mm, de fin de semana, el día mm, sábado concretamente, cumplió 67 años de, de vida institucional, el plantel de Oriente Petrolero, 67 años y aquí está la palabra de su presidente, Zonas Aldous, hablando, hablando precisamente de, eh, de este aniversario, las felicitaciones correspondientes.
5: Maravillosa en el deporte cruceño de Bolivia. Hoy nos toca jugar desde el rol de la dirigencia. La consigna sigue siendo la misma, hacer de Oriente Petrolero el club más grande de Bolivia. En este aniversario celebramos un paso más en la historia de nuestro club. Nos toca construir un modelo de club, un modelo de gestión que nos lleve a los logros deportivos que tanto anhelamos. Oriente Petrolero es su gente, es la historia fundida de un sentimiento que respira por la piel de todos nosotros. Este estudio de la pasión que nos une para luchar juntos por nuestros objetivos. Que Dios bendiga a nuestro amado Oriente Petrolero, hoy, mañana y siempre. Un millón de felicidades.
3: Las palabras de felicitación del presidente Zona Zaldes en este 67 aniversario, no en una... Muy a la rápida, muy preparada, no sé, con muy pocas palabras que decir del presidente Zonas Aldes en este aniversario que tuvo el viernes sus vísperas en el Cristo del Redentor, allá, la serenata que le dieron con muy buena participación de público. Bueno, bueno, hablando de aniversarios, ayer eh, la Asociación de Automovilismo, la más eh, antigua, diríamos así, ADECO, la Municipal del Mercado, cumplió 45 años de vida institucional. Fundada en 1977, ADECO cumplió 45 años en un pequeño agasajo que creo que tuvieron los socios de hoy, ¿no? Donde debemos destacar que los fundadores, que todavía quedan muchos, no tuvieron participación aparentemente. Entre ellos se puede estar a Don Jorge Gautier, a don Carlos Centeno, de los fundadores, Eberto Flores también, aunque no está tan fundador, pero ha tenido mucho impulso en la historia de esta asociación, sobre todo en lo que respecta a la construcción de su infraestructura deportiva. no, eh, eh, Chino Piedra también. Edwin Pierre también muy ligado al automovilismo. Bueno, de, de esos pilotos de antiguo, no. Hoy los pilotos jóvenes, los nobles pilotos, creo que dieron más eh, el festejo de allí. ADECO deco sumergido en una especie de crisis eh, institucional, ¿no? Tratando de conseguir. Bueno, felicidades también a ADECO, que cumplió 45 años de vida institucional. Volvemos al tema del fútbol. Eh, lo que ac va aconteciendo, eh, Rafael Paz, presidente de Oriente, o de Guavirá, perdón, de Montero, ha manifestado de que la entidad de Azucarera tendrá un déficit de 500 mil dólares americanos para esta temporada, y ya vimos que será absorbido por el directorio de la institu institución. Rafael Paz señaló que en este momento la entidad pretende cesar el año así, de forma responsable. Tenemos un déficit de medio millón de dólares que lo está asumiendo el directorio. Hemos conseguido dinero de donde no hay, pero tenemos que cesar el año con el sueldo al día. Debemos ser responsables, señaló Paz, allá en Santa Cruz. Apuntó que la planilla mensual del equipo llega a los mil dólares americanos, y también confirmó que se mantendrá la base del equipo para el siguiente año. Para ellos renovado el contrato con la mayoría de los integrantes solo faltarían dos. Entre ellos su capitán, hablamos de David sobres ¿no? Algunos jugadores les ofrecieron sueldos altos, el doble de lo que ganan acá. Pero eso no, se acabará con el fair play financiero. Se saltó eh, paz. Bueno, veremos el tema de pre-financiero ¿Cómo es el tema de las licencias ¿Cómo es el tema de las licencias en el, en el fútbol boliviano se solucionará esta situación no se solucionará vamos, Bolívar es el equipo que más grandes eh, contrataciones hace, es el país que tiene eh, mayor cantidad de plata una billetera gracias a, a, a su presidente digamos así y, y bueno, está anunciando contrataciones también. El ambiente en Bolívar es bastante bueno. Una de sus máximas figuras es Visterman el Pato Rodríguez. Se casaría en el mes de diciembre. Bueno, oficiaría su matrimonio. Y ya está eh, matrimoniado, más que matrimoniado, vive con su esposa que es su mujer y estaría oficializando pero se nota el buen ánimo el buen humor que tiene el pato Rodríguez aquí está precisamente el pato Rodríguez hablando de su matrimonio el próximo mes de, de, de diciembre en la Argentina
7: ¿cuándo, cómo y dónde te casas? ¿cuándo?
4: ¿en diciembre? ¿cómo? Vestido y caminando, <risa> supongo que diré... Eh, no, me caso en, en Argentina a, en diciembre, mediados de diciembre, final de diciembre, eh, me, me estoy casando con mi con mujer, con Agustina, que es el amor de mi vida.
0: Llevas todo el plantel, por lo que
7: dices.
4: ¿sí? Que la mitad, la mitad voy a ir para allá, espero que no me fallen, no, sí, ya tengo casi de esa mitad más del 50% está confirmada, después queda más que nada algunos de los chicos eh, bolivianos y que con toda esta alteración también todos se tienen que reprogramar para ver cómo, cómo continúa. Pero bueno, los tendremos los tendremos ahí a, a los chicos para compartir un momento muy, muy lindo. Se si llega llegas volando la pretemporada, 26. Es la realidad estoy esperando todavía cómo se... Sí, no, 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 es con tiempo todavía es alrededor del 15 16, okay. así que hay tiempo, pero bueno, primero tengo la cabeza acá en, en terminar, en que se termine esta situación lo mejor posible, sea jugando o no, pero nada, poder... Eh planificar, porque bueno, en mi caso yo me voy a... Ya estoy casado hace unos años, esto sería solamente lo conmemorativo, ¿no? Lo que es la fiesta. La renovación de Vox. Así, <risa> Así es. Formalizamos. No, formalización lo hicimos. Ahora <risa> es el festejo. Se, vamos March. a sacar unas fotos. Bueno, no, no puede ver haber... <risa> ninguno, no hay ningún invitado, pero si están cerquita les podemos hacer un lugarcito para alguna fotito del plantel de Bolívar. <risa> del bueno. y, eso. y una cervecita
7: <risa> también. <risa> Gracias, <risa>
3: Bueno, con mucho humor eh, sobre su matrimonio, eh, Patos Rodríguez, ¿no? En la Argentina. Bueno, me eh, parece que todo el equipo estaba dispuesto a viajar, pero con incertidumbre. ¿qué pasa? Se va a jugar hasta diciembre, hasta el día de hoy ya... De, en el transcurso de estos días debió haberse jugado las últimas fechas cesar el campeonato 28 fechas ya han sido eh, suspendidas prácticamente puestas a una reprogramación pero si es que torna el fútbol tornaría desde la fecha 25, 25, la fecha 26, 27, 28, 29 30, son 6 eh, fechas, 18 puntos en disputa que todavía está ...habremos de... ...sigamos con Bolívar... Leonel Justiniano... ...habló de Bolívar... ...realmente será una... Eh, ...un retroceso... ...en juicio de Leonel eh, Justiniano... Eh, a lo que se va anunciando la paz de que... ...Carlos Antonio sagó ...ya no sería técnico de Bolívar... ...en la próxima temporada... ...habría... Eh, ...el tema de análisis de muchas carpetas... ...que van llegando... ...muchos nombres que se van levantando pero ¿será estrategia también? ¿Cuál es este? Que Carlos Antonio Sago está llevando mucho sus pretensiones una forma de que baje, en fin ¿cuál será la estrategia? Pero parece que Sago ya no estará dirigiendo a Bolívar en la etapa de 2023. Aquí está la palabra de Leonel Justiniano?
8: Justiniano. Sería algo duro para el club para el grupo porque creo que se ha armado un excelente grupo con, con el profe, con los jugadores que, que han llegado, creo que ha sido fundamental. Es lo más importante de un equipo siempre es el grupo ¿no? y, y como te digo, se ha armado un excelente grupo, un gran plantel competitivo cuando se, se está peleando nuevamente otro título y también se viene la Copa Libertadores que es un torneo muy importante más importante de Sudamérica que queremos hacer un gran papel y él sería un factor muy importante también en el equipo ¿no? y esperemos que el profe pueda seguir eh, para el bien de, del equipo de la institución porque es un excelente profesional y la verdad que todos estamos Mariana, eh, muy contentos con, usted. Eh, estamos muy contentos con, <risa> con lo que él ha hecho aquí en el club con lo que ha implementado y, y también con el trabajo que, que viene haciendo eh, a cada uno, no, uno ha beneficiado porque él ha ido creciendo <risa> personalmente y políticamente dentro de la cancha así que esperemos que, que pueda seguir y, y el equipo tampoco se pueda desarmar
3: la palabra de René Justiniano, no, bueno, eh, se estaba anunciando en Bolívar, digo, se estaba anunciando, no sabemos si esto tiene, va a tener o no, porque hay otro interesado también que es The Strongets, se anunciaba de que hay interés por eh, Fernando Saucedo, y ahí está un poco en broma, creo que no, no cayó muy bien el hecho de que por ahí Fernando Saucedo vaya a Bolívar, el mismo Justiniano dijo de que. El mejor mediocampo de Bolivia está justamente en, actualmente en Bolívar. Debemos que eso que puede pasar realmente lo toman a broma también. Ahí en la nota se escucha: Habrá de Fernando Saucedo, o preguntar Fernando Saucedo. Lo cierto es que hay una situación que se va. Bueno, hablando de la selección, el técnico de la selección boliviana. Gustavo Costas ayer ya prácticamente quedó un poco desgrindado ya de su club eh, en Chile. Sin embargo, este fin de semana que viene, el sábado 12, de estaría llegando a, a Bolivia, ¿no? La convocatoria será el 15, dicen, ¿no? No había una fecha, pero se anuncia que el 15 estarían comenzando el día martes 15 a medio mes para el partido amistoso que tienen allá. ¿No? La primera convocatoria oficial de Gustavo Costa salió y causó vuelo entre los hinchas bolivianos. Algunos reclaman por la ausencia de nombres, otros simplemente deciden apoyar a la verde con una especie de pasión ciega. Pero bueno, eh, ya está, ya dimos a conocer a nuestras por nuestras redes sociales, la nómina de los convocados... 10 defensores, 10 convocados... ...algunas novedades, de Leo Zavala... ...de buen presente con su 20 de Santos... ...pero que aún no pudo tener minutos en la profesional... ...Carlos Oca, lateral de Oriente... ...que vienen a um, las muy buenas presentaciones, ¿no? Entre los ocho delanteros de Salta... Eh, ...de Miguel Terceros, que eh, de Brasil también que se reafirme de la selección y ante la posibilidad de un segundo partido de debut ante Senegal. Bueno, eh, el, el fin de semana, el sábado 12, eh, llega el técnico y el martes 15 comenzaría el, el trabajo que tiene. Vamos, vamos con más eh, informaciones. Este fin de semana también eh, en Barcelona se despidió eh, uno de los iconos del Barcelona Fútbol Club, hablamos de Gerard Piqué. Aquí está el momento emotivo de su despedida de Gerard Piqué en el Barcelona, con unas palabras, con un acto eh, muy emotivo para Gerard Piqué.
6: de, de tan amor, de, de tanta pasión entre entra el Barça y yo creo que era el moment de, de un momento de dejarnos un eh, espacio, de dejarnos de dejarnos una mica de aire y y una en que en un futuro vamos eh, a tornar hasta aquí eh, Ya ja vais marchando a ir 17 anys porque también en aquell moment momento creía que, que necesitábamos un spy y iba a volver. Y para acabar, eh, digo vosotros, ¿sabeu se de vosaltres el, el meu avi em va fer soci socio el día que eh, voy a iniciar. a aquí y moriré aquí.
2: Eh, ¡Visca Barça! ¡Sempre!
3: Así de por fueron las palabras en la despedida de Gerard Piqué. 615 partidos disputados en el Barcelona. Por la Liga 396. Por la Champions League Europa League 131. Por la Copa de los Eich, 65 partidos. El Mundial de Clubes 5. Supercopa de España 16. Y Supercopa de Europa 2. No a lo largo de 15 campañas. Piqué ha disputado un total de 615 encuentros, promediando 40 por temporada a excepción de 3. Sus goles en el barco han convertido 53 goles, 30 en la Liga, 15 en los torneos europeos, la Champions y la Europa League, 7 en la Copa del Zey, ningún gol convirtió en el Mundial de Clubes y un gol en la Supercopa de España. El central, al Piqué, ha anotado un total de 53 goles de partidos. Así, de esta forma, bueno, eh, eh, lo que podemos decir, ¿no? Eh, la despedida de un gran defensor del fútbol español y del fútbol mundial, sin lugar a dudas. Cambiamos, volvemos al fútbol boliviano. Eh, los, los equipos cochambinos se van preparando. Eh. El Palma Flor eh, 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 bueno en el tema de Aurora en el tema de Aurora eh, no hay todavía mayores informaciones en torno a qué va a pasar eh, está trabajando su técnico Roberto Pérez de eh, eh, incertidumbre qué va a pasar Con la, hablamos del cuerpo directivo de Aurora el actual presidente Jaime Cornejo había dicho que a fin de gestión dejaba, pero bueno Habrá que ver si esto se va a cumplir, como caerán adicciones elecciones, qué pasará en Aurora, es una especie de incertidumbre. Cómo te va a terminar la gestión también en el tema económico, hay preocupación en el plantel de jugadores para ver el tema de eh, ¿les pagan? ¿no les pagan? ¿qué va a pasar? Eh, renovación de contratos, en fin, una serie de situaciones que se da. Eh, en el otro equipo, en universidad de Vinta, también mayor incertidumbre, ¿qué va a pasar? Eh, eh, va, ¿Va a continuar el campeonato? ¿Tienen opciones todavía de salir de la zona Zorza? O si el campeonato ya no se inicia, jugar el, los partidos que tienen por la intersección que hay en el fútbol profesional y la división asociacionista, jugar el descenso indirecto, eh, no saben, una incertidumbre, pero mientras tanto se van preparando por si acaso con todo, con esta situación. Vaya, así de incertidumbres en el fútbol cochamino. Y con Palmaflor también. No, una especie... Los dirigentes no, no aparecen, no quieren tener contacto con la prensa, ver qué está aconteciendo. Hay un rumor de que estaría cambiando de dueños. Eso es lo que no se sabe. Decir. Hay cambio de dueños. Se capitaliza Palmaflor. Se inyectan nuevos socios, inversionistas en Palmaflor. ¿Qué va a acontecer? Lo cierto es que... Palmaflor en los últimos tiempos ya ha estado haciendo una serie de cambios. Todavía tiene opciones de seguir adecuando su nueva estructura a Palmaflor interior de la federación. Claro, en el mundo eh, del comercio no habría problemas. Uno puede cambiar la estructura societaria cuantas veces vea conveniente, ¿no? Pero en el tema del fútbol, ese es el mayor complicado. O sea, primero tienen que asegurarlo allá. Por ahí se dice de que Palmaflor durante el 2023 o a partir del 2023 jugaría en el trópico Cochamino. Pero no hay nada definido de eso. Por eso digo, ¿será que todavía están adecuando primero todos sus papeles, toda su estructura comercial de acuerdo a las normas vigentes en el país en la ley del comercio? Para una vez tener eso no es tan fácil, no eh, lleva su tiempo, hay que hacer si están, realmente existe eso o no, bajo qué condiciones. ¿Va a haber cambios de directorio? ¿Otra vez se va a permitir? Ya a Palma Florida han combinado que tiene que adecuarse las eh, situaciones de, de elección de directorio a las normativas vigentes en la Federación Boliviana de Fútbol y en la Commonwealth, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una especie de incertidumbre, todavía no hay técnico, los jugadores siguen entrenando eh, por ellos mismos, armando a su capitán y el entrenador del equipo desde Servas. ¿no? Así que en Palma Flor, ¿qué pasa? Cambia cambia su estructura societaria a partir del 2023. De simplemente son inversionistas, gente que presta plata o qué es lo que pasa. Aquí está la palabra de Maximiliano Gómez, hablando, hablando de los entrenamientos y la incertidumbre que hay en Palmaflor también por el tema de contratos, eh, los sueldos de vengados
0: la ansiedad, las ganas de, de volver a jugar y, y las ganas de volver al ruedo son demasiadas. Eh, Faltaba muy poquito para terminar el torneo y, y, y bueno preparate por el país es, es entendible. Esperemos que, que puedan solucionarlo lo antes posible Pero, por el bien de Bolivia. creo que hoy en día el fútbol está haciendo plano si bien hay mucha ansiedad por volver a, volver a jugar, eh, lo principal es que se puedan resolver las cosas en el país y bueno, después nosotros a su este trabajo. Ahora el equipo, no hay técnico, pero de la mano entre todos ustedes van haciendo el trabajo, ¿no? Sí, creo que la mayoría con, con el correr de los, de los años, lo, lo más grande, hemos aprendido un montón de cosas eh, que nos ayudan ahora al momento de, de este parate, de no tener técnico, de, de, de bueno, de de hacernos cargo del plantel eh, en cuanto a la responsabilidad, el profesionalismo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, eh, el más chico, el más grande, eh, día a día se aprende, aprenden cosas nuevas, eh, hoy nos encontramos sin técnico, pero, pero siempre poniendo lo mejor, poniendo profesionalismo y, y las ganas de, de seguir entrenando, porque esto en cualquier momento puede arrancar. Eh, Estamos esperando la, la confirmación, seguimos entrenando igual todos los días y, y bueno, esperemos que, que pronto se pueda resolver y eh, acá hay un grupo predispuesto a, a trabajo todos los días.
7: La dirigencia se pone con ustedes, se han hablado ya, porque si esto se de nada, eh, tendrían que tener un técnico, ¿han hablado con ustedes ya? ¿Tal vez sobre algunos técnicos que ya han presentado o algo de alguna
2: novedad?
0: Eso, más que nada el tema de ellos, nosotros no, 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 no nos consultamos mucho porque es un tema de directamente dirigenciales eh, son el trabajo de ellos nosotros venimos a entrenar eh estamos con, con un profe que nos está ayudando también y Jorge y otro chico más eh, eh, a entrenar todos los días eh, esperemos que lo antes posible puedan ser un poco técnicos han tomado su trabajo para, para analizar que obviamente como, como todo club eh, no, no eh, tomar decisiones apresuradas y, y es por eso que todavía, todavía no tenemos técnicos, así que esperando puedan tomar una decisión eh, eh, fríamente lo antes posible y, y tratando de, como dije anteriormente entrenando a nosotros al margen de, de lo que pueda pasar en el torneo
8: oh, ahora si no, en ese sentido, también ya los contratos también
5: finalizan, pero en ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo lo tuve, no Porque la el, como sea, el director de la como de competiciones menciona, no tendrán que hacer una adenda para que puedan ya competir en esas, eh, esas ¿no? fechas que faltan. Sí, es un
0: cúmulo de cosas,
5: eh, llegan a la
0: parte final del año donde al menos viene de, de todo el año a entrenar y estar cargado de responsabilidades, eh, tratando de, de hacer lo mejor para el club y bueno, llega la fecha donde quedan prácticamente para algunos quedan 10 días de contrato otros 15, otro un mes y es un, un incertidumbre total eh, porque obviamente hoy no depende de nosotros no depende ni nosotros, ni el club solamente, eh, solamente depende de que, bueno, que se puedan solucionar las cosas en el país y en base a eso nosotros también de ver quién termina contrato de quién va a seguir acá, quién se va a ir a otro club pero eh, nosotros hoy pensando en Palma Flor porque es el club que, que nos contrató el club al que nos debemos, y bueno, una vez que termine el contrato, cada uno hay que pensar en lo que va a ser un futuro, pero la ansiedad y la gana de volver a torneo lo antes posible están latentes y estamos tratando de manejar eso.
3: La palabra de Maxi Gómez, ¿no? Con el Lo cierto es que los conflictos sociales, aún sin solverse, ponen una semana decisiva para ver qué va a pasar. En el fútbol por ser boliviano, que tiene seis fechas por disputarse, 18 puntos en disputa. No, en Santa Cruz ya son 15 días de paro cívico y obligado a suspender cinco fechas del torneo que os y desde hoy la amenaza de que esto podría extenderse al resto del país. Existe una combinatoria de la ball, más que una combinatoria, yo diría una de de la Commonwealth para que los clasificados a los torneos internacionales sean por mérito deportivo hasta acá ya 80-85% y ya se ha jugado por lo menos un 80% del campeonato de los dos torneos así que yo creo que el mérito deportivo ya está ¿no? así que no debería ser un impedimento de los mayores problemas que tienen los clubes serán las adendas a los contratos de jugadores que finalizan entre el 15 y el 19 de este mes, la próxima semana, ¿no? Así que veamos. A ver, escuchemos al capitán de Palma Flor, Adidito Zico, hablando también él en su caso, que en algunos casos jugadores tienen un contrato que dice hasta la finalización del campeonato. Y bueno, el campeonato todavía, mientras no digan los dirigentes qué pasa, eh, no ha concluido. Aquí está la palabra de Didi Tóxico.
7: La verdad que una incertidumbre grande, pero a la vez con el compromiso de que el plantel siga trabajando, siga esforzándose, eh, lo hacemos muy competitivo, eso es lo, lo que rescatamos y, y nada, esperemos que la dirigencia... Y obviamente los dirigentes del fútbol nacional puedan decidir de una vez qué es lo que va a pasar, porque la incertidumbre es mucho, pero nada, nos queda afrontar todo esto. Pienso que lo estamos haciendo de la mejor manera, con mucha responsabilidad, pese a no tener a alguien a cargo. Y nos sentimos eh, con esa tranquilidad de que el trabajo se está realizando y que el compromiso siempre está.
5: Dirí, ¿cómo lo tienen en cuenta? no? La, la comisión, de directores de competiciones menciona, ¿no? Se va a vencer los contratos, pero tienen que hacer una adenda, sino para poder tener, jugar ¿no? los, las siguientes fechas.
7: Sí, eh, por ahí es eh, algo más individual, porque cada uno tiene su forma de arreglo, algunos tienen hasta finalizar torneo, algunos tienen con una fecha establecida, y pienso que al respecto cada uno irá conversando con la dirigencia, obviamente, la intención es que terminemos todos, que tratemos de asegurar ese torneo internacional que hasta ahora lo tenemos y esperemos que al final del torneo podamos estar festejando ese torneo internacional que nos da la posibilidad siempre de seguir mejorando. ¿De continuar o no continuar el torneo? Ustedes ya están clasificados. ¿Y tu contrato en este caso en lo personal cuándo termina y si estás dispuesto tal vez a hacer una venda para poder volver? ¿no? Eh, como dije, pienso que cada uno... Va a analizar su contrato, en el mío dice también hasta finalización de torneo, eso da la posibilidad de que se pueda ampliar por, por estas fechas de, del torneo. Así que eh, en primer lugar me toca pensar en finalizar lo mejor posible, tratar de asegurar este torneo internacional que siempre viene bien a todos, a la dirigencia, a nosotros, a, a Palma Flor en sí. Así que esperemos primeramente asegurar y de ahí en más tratar de ver las opciones porque felizmente uno tiene eh, el respaldo de haber jugado todo el torneo, eh, llegamos a semifinal, tuvimos un gran, un gran año y pienso que todos están teniendo esa posibilidad pero obviamente está también Palmaflor en la posibilidad de poder eh, ampliar un año más de contrato. Esto no debería estar hablando o a sea, hasta las alturas, no del torneo, del golondrineo que hay esto, de clubes ah, con interés de otros jugadores. En lo personal tuyo, eh, estás tal vez eh, pensando en quedarte o hay ofertas? Sí. Eh, la verdad que no me cierro a, a ninguna posibilidad. Siempre agradecido primero por las posibilidades que se están dando, que se están abriendo. Y obviamente en su momento junto a mi familia analizaré la mejor propuesta eh, siempre donde, donde vamos o donde voy eh, trato de dar lo mejor trato de, de hacer eh, primero el grupo eh, y después de ahí tratar de conseguir logros importantes para el club donde esté
3: Didito Rico un ¿no? poco medio que lo mismo se confunde no Pues de Amprat tengo contrato que dice hasta finalización del campeonato, en fin eh, son los temas que hay en el fútbol, pues, a ver, habrá que ver, reiteramos en torno a Vistelman, hoy es un día quizás que va a marcar un poco la fecha, no será la fecha de conocer definitivamente qué puede pasar con Vistelman, pero es el plazo que tiene la Federación Boliviana para atender los requerimientos del TAS de la FIFA y aguardar, eh, 48 horas o un poquito más para ver cuál será la respuesta. Para que la gente se mantenga un poquito más de tranquilidad en torno a los pagos de las deudas o por ahí va a tener ya la fecha de plazo, una fecha definitiva para cumplir eso. Así que esta semana va a ser definitiva en el Bisterma. En UYZD la situación también está un poquito compleja en esta incertidumbre. Habían anunciado un viaje, un viaje por Europa de tres meses y el técnico Oscar Villegas está en ese tour ¿Quién viaja? Él viaja como técnico. ¿Qué va a pasar? Él es, actualmente es el técnico del equipo profesional. La palabra de Oscar Villegas, hablando de la realidad del equipo millonario.
5: Eh, efectivamente, eh, trabajando con, tratando de, de equilibrar un poco las cargas, eh, siempre pendientes de cada fecha que se suspende y, y ahí de alguna manera trabajando el, el día a día de acuerdo a lo que nos presenta la, los conflictos sociales que no nos permiten arrancar aún el torneo.
4: ¿Cómo se trabaja estos días que, como usted bien nos dice, fecha a fecha se suspende?
5: Es difícil porque, por un lado es difícil planificar. Eh, cuando no sabes exactamente qué, qué día puedes jugar. Y por otro lado, la incertidumbre es, es pesada, es, eh, te impide justamente el poder desarrollarte como, como tú quisieras. Los jugadores de fútbol eh, y los cuerpos técnicos nos manejamos en base a objetivos y, y ese objetivo no, no lo tenemos palpable, no lo tenemos con fecha y ahí es donde un poco se se nos conflictó el trabajo.
4: La federación ya dijo, no se juega sí o sí las, las 30 fechas, ¿cómo afrontar esto? Y también podría jugarse hasta el quince de diciembre, se dice que sería un plan B.
5: Bueno, lo que dispongan los dirigentes no, nosotros debemos acatar, eh, debemos cumplir, es lógico que y es correcto que eh, los clasificados salgan de, de un torneo culminado, eh, sería lo ideal. Eh, pero bueno, tampoco sabemos hasta cuándo dura esto y eso es lo que realmente dificulta eh, nuestro desarrollo normal del trabajo.
4: Eh, ¿Cómo se está viendo el tema de la gira? ¿no? ¿Usted va a viajar a la gira? Eh, ¿Usted tiene cinco años ¿no? de contrato? ¿Va a quedarse en, en el equipo de Overready como entrenador del primer equipo o posteriormente va a pasar a la reserva?
5: No sabemos cuándo jugamos, por lo tanto, <risa> menos... Eh, Sabemos eh, qué va a pasar con la gira, eh, realmente sí estaba previsto, eh, eh, hemos hecho ya todos los trámites eh, para, para obtener visas, pasaportes, etcétera, todo lo necesario. Esto se ha planificado hace mucho tiempo sin tomar en cuenta obviamente que podrían haber conflictos sociales y que impedirían la culminación del torneo, pero. Eh, yo, eh, como tú decías, eh, tengo efectivamente trabajo, tengo contrato con el club por cinco años eh, y eso eh, eh, implica que yo voy a seguir en el club. Eh, no sé exactamente dónde, en su momento el presidente verá, decidirá y mientras tanto a mí lo que me corresponde es eh, culminar este trabajo. Uh, yo, yo me he especializado, digamos, en los jóvenes, pero cuando toca asumir retos también tengo la, la capacidad, la responsabilidad, todo lo que eh, implica, no es la primera vez. He eh, eh, dirigido por casi dos años a Aurora, he dirigido en Bolívar también eh, siete fechas, entonces eh, no es un tema que, eh, que desconozca, eh, pero... Pero bueno, cuando uno está en una institución realmente eh, seria como Luis Ready, uno está para, para... y para hacer procesos, además, eh, donde se necesite eh, nuestra colaboración o nuestro trabajo, vamos a estar eh, siempre, porque somos parte de esta institución y por mucho tiempo. Que
4: es un panorama.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada,
3: Dentro de las buenas noticias que trae el deporte, el deporte de el tuerco, el motociclismo, el piloto de San Matías de Santa Cruz de 17 años, hablamos de Sebastián Rivas, salió campeón de motocross en el torneo de Mato Grosso Brasil. Eh, Sebastián Rivas, Socoré, se hemos campeón de la Copa Mato Grosso de Motocross en la ciudad de Barceo Grande Brasil. El piloto boliviano tomó la punta y perdió de igual a igual junto a otros pilotos brasileños. En la recta final, una caída de su escolta brasileño permitió que Sebastián se escape y se mantenga en la punta. No, ya Zivas había triunfado en el campeonato de motoglossense de motogloss en las categorías MX1 y MX2, según informó Juan Pablo Caguana de Zadio Pantanal. Felicidades entonces a Sebastián Rivas, eh, piloto de Santa Cruz, cruceño del Oriente, que se probó campeón de la Copa Mato Grosso en Barcea Grande, Brasil. Las buenas noticias que nos trae, por supuesto, el deporte boliviano también, tam, tam ¿no? Eh, Duyen se consagró campeón de la Copa de Tennis en Santa Cruz, Desotó al uruguayo Franco Zondelli por dos sets contra ninguno, parciales de 7-6, 6-5 y 6-3 en la final de la Copa Trump, eh, Tenis, torneo ITF Bolivia F3, en un cuatro disputado al final de la tarde de este domingo en las canchas del Urubu Law Tennis Club allá en Santa Cruz. No, eh, bueno, creo que no tenemos más información por el momento, aguardando aguardando eh, conocer la situación que puede acontecer en el país a partir del día de hoy. Amigos, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita eh, jornada, un buen inicio de semana y Dios mediante los encuentro el día de mañana.